0: El Instituto Cefas de la Fundación San Pablo CEU acaba de presentar un informe dirigido por Joaquín Leguina y coordinado por Alejandro Macarrón sobre transformación y crisis de la institución matrimonial en España. El análisis de los datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat concluye que el 50% de los jóvenes españoles no creen que se casarán y la mitad de los que se casen acabarán en divorcio. Otro dato significativo es que la edad media al el primer matrimonio ha subido en más de 10 años de 1976 a 2022. Los españoles son los europeos que se casan por primera vez una, a una edad más tardía, solo superados por los suecos. El desplome de la nupcialidad es especialmente significativo cuando el matrimonio se contrae en la iglesia. En la actualidad se celebran menos del 20% de bodas católicas, cuando en 1976 eran el 99%. La unión permanente de un hombre y una mujer, que era la forma de vida habitual de los españoles hasta hace cuatro décadas, ha dejado de serlo. El desplome de la nupcialidad y el alto porcentaje de divorcios tienen que ver con la baja fecundidad y con el aumento del número de personas que viven solas. La pareja estable ha sido siempre la forma de convivencia idónea para el crecimiento demográfico. El hecho de que los políticos se mantengan ajenos a este proceso de desgaste de la institución matrimonial es una frivolidad, no solo por ese motivo. La sociedad y las personas concretas están pagando ya un alto precio por la ausencia de uniones duraderas que conformen un núcleo familiar estable que sirva de apoyo para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.
2: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
3: Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es el 8 de febrero y ahí, aquí Carlota, aquí un oyente. ¿Qué nos va a dejar hoy Carlota? La borrasca. Básicamente nubes en toda España eh, y luego lluvias, lluvias, eh, rachas fuertes eh, a, a medida que vaya avanzando el día, ¿no? Podría notarse, la verdad, que en, en muchos lugares, ¿no? Eh, incluso mucho viento, eh, mucho viento en el noroeste peninsular, oeste andaluz, sistemas montañosos, hoy estaremos eh, y realizaremos nuestro programa desde el hotel Mensei, eh, en Canarias, eh. Allí estará Alberto y eh, nuestra, toda nuestra gente que está disfrutando de la noche de Santa Cruz, esta noche previa a los carnavales de Tenerife. Bueno, el otro carnaval, que menudo carnavales, son las movilizaciones del sector primario, agrario y ganadero de España en, en carreteras y ciudades. Y hoy, teóricamente es el día que se incorporan las movilizaciones, vamos a llamarlas oficiales, porque como bien sabemos, todos el sector agrario explotó hace un par de días con unas protestas que han sido eh, o se han realizado al margen de los grandes sindicatos del sector. O sea, autoorganización de un colectivo de forma inopinada. Redes sociales, aplicaciones, telegram, todo eso eh, que parece que ya es una cosa que viene a quedarse y como cada colectivo decide si sus movilizaciones son más o menos pacíficas o hasta qué punto causan molestias al conjunto de la ciudadanía eh, seguramente muchos de ellos saben que están a dos minutos a dos minutos que muchos de los que apoyan esos movimientos del campo seguramente dejen de hacerlo porque se sienten rehenes demasiados días Lógicamente, miren, si amenazan el abastecimiento o la libre circulación y eso se les va de las manos, ese amplio apoyo que ahora mismo tiene esa gente que anda en tractor puede diluirse, porque la gente está apoyando eh, que ellos protesten contra medidas medioambientales que dañan su rentabilidad, que ellos protesten contra importaciones de otros países con menos normativas y que por lo tanto realizan competencia desleal pero si no hay un canal abierto para que la vida ciudadana también pueda discurrir paralelamente <coughs> por uno de los dos de la autopista vamos a hacerlo simbólicamente así la, la ciudadanía tiene un tiempo de resistencia un tiempo a, pasar, a, a partir de ese tiempo eh, las cosas ya no están tan claras y tan fáciles. ¿eh? Supongo que eso lo tendrá en cuenta todo aquel que lleve dos, tres, cuatro o cinco días en las calles o que piense estar una semana, no lo sé. Ahora, bien, eh, estamos en una era en la que los sindicatos que más o menos tenían inter interlocución con el poder ya no garantizan tener sujetada a toda su gente. Si la gente se puede desmandar por su cuenta en cualquier momento. Y a ver quién es el guapo que le recrimina ahora a los agricultores que estén cortando carreteras o colapsando el centro de Barcelona. Si los que hicieron eso y mucho más en 2017 y 2019 están siendo amnistiados y llevados en palmitas por el PSOE de Sánchez. O sea, bueno, dejamos atrás una noche y unas últimas horas tan intensas como tensas. Ha habido movilizaciones en buena parte del país que han provocado cortes de carreteras en 17 provincias. El saldo nos da una idea de cómo ha ido. 12 detenidos, más de 2.500 identificados, 733 denuncias administrativas. Cortes que han sido especialmente intensos en Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón. Y la, bueno, la imagen más potente ha sido la toma del centro de Barcelona digamos, con columnas de tractores en la diagonal, escoltados por los Mossos, o que la policía ha tenido que desalojar la concentración en el puerto de Castellón. Ha habido cargas policiales en Granada. Un camión ha ardido esta noche en Antequera, a la entrada de un centro logístico provocando también cargas policiales con lanzamiento de botes de humo y pelotas de goma. decir. Estamos hablando de unas protestas que están subiendo de tono, desde luego tienen al gobierno completamente descolocado, porque no se esperaba que los agricultores fueran a plantar cara de esa manera. Y hay sectores que han mostrado su inquietud por daños colaterales, el sector del transporte. Hay 80.000 camiones afectados que no han podido hacer su trabajo. Y también empieza a verse complicada la cadena alimentaria. De hecho, los supermercados han reconocido que están sufriendo retrasos en, en la reposición de productos. Es decir, que empiezan las palabras mayores. Que pueden traducirse incluso en una gran tractorada el próximo sábado en Madrid. Que llegue a la sede del PSOE en Ferraz. Que eso ya sería lo que faltaba a los guionistas de la fachosfera. ¿eh? Vamos a ver, eh, luego a lo largo de la mañana vamos contando eh, qué sucede puntualmente en diversas carreteras y accesos a centros logísticos, y cómo reaccionan tanto gobiernos como especialmente Bruselas, la Comisión Europea. Esta no tanto. Es una manifestación que sí contra el gobierno español, pero sí contra todos los gobiernos organizados en la política agraria común de la Unión Europea, que es quien efectivamente, de forma más inmediata, tiene que reaccionar. Luego en España ya saben ustedes que el capítulo amnistía sigue, eh, eh, sigue siendo uno de los grandes capítulos hoy en, eh, el, hoy va, va a tener dos, dos momentos particularmente delicados el gobierno porque hoy nos visita una misión de la Comisión de Venecia, que depende del Consejo de Europa que va a analizar qué está pasando en España con el Estado de Derecho, porque si hay una idea que se ha extendido ya es que el sanchismo está lo, lo que está haciendo con la separación de poderes y la calidad democrática. Y además el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución en la que exige que se investigue la injerencia rusa en el procés catalán, que no es cualquier cosa. Y luego ayer también una daremos cuenta de, de la sesión ayer en el Congreso de los Diputados que tuvo su aquel. Eh, pero todo esto lo completamos con otras cosas que ya son noticia esta mañana y que nos trae Ángela Sánchez. Buenos días. Herrera Cope. Buenos días, Carlos.
4: El Partido Popular ha tumbado la senda de déficit del gobierno en el Senado por lo que se retrasa la elaboración de los presupuestos. Los objetivos de estabilidad vuelven ahora a la mesa del Consejo de Ministros que tiene un mes para presentar un nuevo acuerdo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisaba de las consecuencias de no aprobar esta medida. Lo que hoy se vota aquí es permitir que las comunidades autónomas cuenten con una décima más de objetivo de déficit. Dos décimas más de margen en el caso de los ayuntamientos. De ahí que quienes voten en contra lo que están planteando sencillamente es menos margen de gasto para los servicios públicos de esas administraciones territoriales. Dice Montero que si el Senado lo vuelve a rechazar, elaborará los presupuestos en base al plan de estabilidad que envió a Bruselas. Dice que tiene un informe de la Abogacía del Estado que avalaría este movimiento. Además, Podemos ha denunciado ante la policía el desalojo de los despachos en el Congreso que debían ceder a sumar la Cámara Baja Segura que informaron de la reasignación de despachos a la formación morada después de su entrada al grupo mixto. Niegan que el personal de la Cámara haya entrado en las dependencias de ningún diputado. Ya hay una investigación policial en marcha. Más cosas, los sindicatos animan a los empleados de la banca a participar hoy en la, movil, en la mayor movilización del sector financiero en décadas. Van a salir a la calle para exigir una recuperación salarial y la mejora de sus condiciones laborales. Demandan incrementos salariales de entre un 17 y un 23% en tres años. En en Valencia, un joven de 29 años ha matado a pedradas a un indigente y ha dejado a otro en estado grave. Ha ocurrido bajo uno de los puentes del viejo cauce del río Turia que cruza la ciudad. Allí dormían las dos víctimas al rato después de la agresión se ha entregado a la policía. Y en Cantabria ha aparecido el cadáver de una mujer en el municipio de Casturdiales. Sus dos hijos menores de edad se encuentran en paradero desconocido. La Guardia Civil los está buscando. Al parecer la víctima ha aparecido amordazada en el interior de un coche. Y en el partidazo de COPE, el Athletic Club de Bilbao se lleva el primer asalto ante el Atlético de Madrid. Bruno Casar, buenos días.
5: Hola, hola, buenos días. Por la mínima 0-1 victoria del Athletic Club que les permite salir con ventaja del Metropolitano gracias a un penalti claro de Reinildo que convirtió Berenguer. Los vascos además consiguen romper una racha de 28 partidos invictos en casa de los de Simeone y eso que no pudieron contar con Nico Williams que no superó sus molestias musculares y no pudo disputar ni un solo minuto. Ventaja de los de Valverde, por tanto, aunque eso sí mínima para el partido de vuelta que será en San Mamés y se resolverá el jueves 29 de febrero. Y al margen en cuanto a la Superliga, España va a ser el único país de la Unión Europea que no va a firmar una declaración conjunta en contra de esta nueva competición propuesta por el gobierno francés con el objetivo de que la competición sea regulada por la Unión hasta eliminar. La España El CSD se niega a firmar porque alega un proceso judicial abierto y no quiere interferir hasta que haya una resolución.
2: Herrera en Cope.
1: Estar informado.
3: Los agricultores españoles salieron a las carreteras, y se lo contamos en riguroso directo.
1: En la radio. En la radio. Todo pasa en Cope. Pasa
3: protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa pues
8: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito que,
6: por... que lo demás estamos trabajando también pedir disculpas pues a todos los que les
2: hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco en la radio todo pasa en COPE
4: Las seis y 14 minutos, las cinco y 14 en Canarias, ha quedado visto para sentencia el juicio contra Dani Alves por la presunta violación a una chica en una discoteca de Barcelona. Ayer en la última sesión el exjugador del Barça dio su versión de lo que pasó la noche del 30 de diciembre de 2022. Se reafirmó en que las relaciones fueron consentidas y en que iba bebido a esto último. Se agarra su defensa para intentar conseguir que le reduzcan la condena a un año de cárcel, que es lo que se ha pasado en prisión preventiva. También declararon ayer los forenses que atendieron a la víctima, que nunca sospecharon del relato después de realizar las exploraciones psicológicas. Y ahora esperemos pues, que la sala dicte sentencia lo antes posible. Insistir que para mi clienta se ha puesto punto y final a este largo procedimiento. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí para ella. Quiero remarcarlo, es una superviviente. Pase lo que pase, es una superviviente. La abogada de la víctima ha defendido lo mismo que la fiscal, que la chica está devastada. Siguiendo el juicio ha estado nuestro
0: compañero Víctor Navarro. Víctor, buenos días. Buenos días, el juicio ha finalizado tras tres días de sesión con la última, la del de miércoles de siete horas de duración y con la declaración de Dani Alves en la que negó la violación aseguró que fue consentido, que la denunciante no le pidió marcharse y que no hubo ninguna agresión. Lo explicó en una declaración de 23 minutos donde rompió a llorar su defensa ha pedido la absolución y como medida alternativa un año de cárcel y 50.000 euros de responsabilidad civil que He
1: defendido la inocencia del señor Alves porque es inocente y consecuentemente he pedido la libertad Ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal, simplemente que el
9: señor Alves es
0: inocente. Además, hasta que salga la sentencia, su defensa ha pedido que quede en libertad. El tribunal lo decidirá en los próximos días. En las conclusiones, la fiscalía ve creíble la versión de la víctima y la acusación se reafirma y pide la pena más grande para Alves, 12 años de prisión por violación.
4: En la Audiencia Nacional hoy empiezan a declarar los once detenidos en España dentro de una operación antidroga que ha evitado la entrada de tres doscientos kilos de cocaína en Europa desde Sudamérica. Hay otros dieciocho arrestados en Ecuador, acusados también de blanquear unos treinta millones de euros. La policía ecuatoriana cree que detrás. Estaría la mafia albanesa. La operación sigue abierta y de hecho no se descartan más detenciones. También está en marcha una operación contra los narcos en el puerto de Algeciras. Están previstos varios registros y también detenciones. Juan Baño.
2: Agentes del servicio de vigilancia aduanera seguían el paso a este envío de cocaína desde Sudamérica con destino a Europa, que marca uno de los picos históricos en la incautación de cocaína en nuestro país. En agosto del año pasado se intervinieron también en Algeciras nueve toneladas y media. En esta ocasión la operación es obra exclusiva de los aduaneros. La droga iba en el interior de un único contenedor. Los narcotraficantes, nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas, han utilizado un sistema novedoso con la esperanza de que iba a pasar desapercibido. No ha sido así. La coca iba alojada en una gran caja metálica. Ahora se está Está en la fase de explotación con detenciones y registros dentro de un procedimiento secreto. La importancia del alijo, nos aclaran, indica que el grupo criminal cuenta con una muy buena organización y recursos. En 2023 se intervinieron en España 91 toneladas de droga frente a las 40 del anterior. Estamos ante la tercera operación más relevante en los últimos cinco años.
4: Y se complica la firma de un alto el fuego en la Franja de Gaza.
6: Vamos camino de la victoria absoluta La victoria está a nuestro alcance No es cuestión de años ni de decenas de años Es cuestión de meses Las fuerzas de defensa israelíes Hacen maravillas y avanzan de forma sistemática Para conseguir todos los objetivos De la guerra que nosotros a nivel político Les exigimos La eliminación de Hamas, la liberación de todos los rehenes Y la seguridad de que Gaza ya no será Una amenaza para Israel
3: El
4: primer ministro israelí Benjamin Netanyahu descarta la posibilidad De firmar una tregua con Hamas, su apoyo es seguir presionando Gaza para conseguir ganar la guerra y liberar ellos mismos a los rehenes que siguen secuestrados por los terroristas. La propuesta de tregua planteada por Hamas contempla tres fases de cuarenta y cinco días cada una. En la primera serían liberados los rehenes más vulnerables, mujeres, niños, ancianos y enfermos, y se permitiría la entrada de 500 camiones con ayuda humanitaria. En la segunda, todos los hombres secuestrados quedarían libres a cambio de más prisioneros palestinos y de retirar eh, completamente al ejército israelí de Gaza. Y por último se intercambiarían... Los cadáveres de aquellos rehenes y presos muertos en este tiempo. Bueno, Netanyahu, como hemos escuchado, rechaza esta tregua, dice que aceptar esto es abrir la puerta a otra masacre. Esto justo el día en que volvió a reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que no pierde la esperanza.
10: Hemos revisado muy cuidadosamente la respuesta de Hamas, decía Blinken, y hay claramente puntos que no son aceptables. Pero también vemos espacio en su respuesta para seguir negociando, para intentar llegar a un acuerdo, y
11: eso es lo que vamos a hacer.
4: Bueno, pues en lo que avanzan las negociaciones y siguen los ataques, 136 israelíes siguen secuestrados por Hamas desde hace cuatro meses. Desde aquel 7 de octubre en que jamás atacó a Israel, empezaron a sonar las alarmas y los terroristas fueron asaltando las casas de civiles, de personas como Clara Marman, que estaba pasando el fin de semana junto a su familia, su pareja, dos hermanos y una sobrina, y que ayer explicó cómo lo vivieron aquí, en Herrera, en Cope. ¿Cómo
3: fue ese momento de la llegada de, de los terroristas y de la entrada en, en su casa? ¿Escucharon ruido, violencia? ¿Qué pasó?
7: Rompieron las ventanas, tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso, eh, tirotearon, eh, nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación, y... Por suerte, tirotearon para, para la, el otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al, al ladito del brazo. Pidió no tiren, no tiren, no
4: tiren. Eh, y nos sacaron de casa. Clara estuvo 53 días secuestrada, 53 días de auténtico miedo, de terror, sin saber y solo pensando en que iban a morir. Allí recibimos mucho terror psicológico. Todo el tiempo nos decían, eh,
7: cada cinco minutos, que probablemente nos quieran bombardear y matar porque no tiene ningún interés a hacer negociaciones, ni intercambios. Prefieren liquidarnos a nosotros uh -huh. para no tener necesidad
4: de intercambiar por los presos palestinos que están en Israel. Pues ese terror no ha terminado porque Luis y Fernando, su pareja y su hermano, son dos de los 137 rehenes que siguen secuestrados. A ella, igual que su, a su otra hermana y a su sobrina, las dejaron libres por ser mujeres. Y atención también al dato que hoy destacamos en COPE. Una de cada cuatro familias en España tiene a su cargo a una persona dependiente. Y esto conlleva, entre otras muchas cosas... Pues problemas laborales, en muchos casos asumir los gastos que supone contratar un cuidador es imposible, así que algún miembro de la familia deja de trabajar, de hecho las excedencias para cuidar a hijos o a familiares aumentaron más de un 15% el año pasado, una de ellas fue María, ella tuvo que dejar de trabajar medio año para cuidar a su madre a la que le acaban de diagnosticar un cáncer. A partir de ese momento mi vida cambia porque me empiezo a dedicar a ella en cuerpo y alma y pues hago su vida diaria también para que ella tampoco pierda independencia, sino pues colaborando con ella. Entonces, bueno, así por las mañanas, desayunando con ella, sacándola a pasear por la tarde, llevándola a quimio a la radio. Entonces ese momento es en el que yo me planteo dejar de trabajar para dedicarme a ella y cuidarla. Entonces, bueno, me pido una excedencia y dejo mi trabajo. que mejor que su hija que estuviera ahí a su lado. El año pasado solicitaron una excedencia 55.000 personas en España. La mayoría, más de los 80% mujeres, aunque esto también está cambiando. Aunque el cuidado sigue teniendo cara de mujer en todos los planos, en el cuidado de los menores, pero también en el cuidado de los mayores, se está viendo un cambio de tendencia y se está viendo un cambio especialmente vinculado a las nuevas generaciones. Es Dolores López, profesora de geografía humana en la Universidad de Navarra. A pesar de ese aumento en las excedencias, el doble que hace 15 años, la cifra todavía sigue siendo baja. Comparada con otros países de nuestro entorno. Continúa por aquí, Carlos Herrera.
3: Con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Antonio,
11: buenos días. Buenos días, señor presidente. Vamos, vamos a meter la pata debidamente. ¿eh? Venga, pues mira, hoy toca hablar bien, fíjate bien, ¿eh? de alguien de quien nos hemos acostumbrado a hablar mal, que es Giorgia Meloni. Mira, la primera ministra de Italia pues tendrá su pasado y sus cositas, pero lo cierto es que algunas de sus políticas están rindiendo buenos resultados aquí al lado en el país vecino. Y además van justo en la línea contraria a la que se aplica en España. Aquí ha subido la deuda pública, fíjate el dato, en 500.000 millones en los meses de gobiernos de Sánchez. La producción industrial ha caído otro 1%. La seguridad social pues necesitará en torno a 44.000 millones de euros para no quebrar. Y las horas efectivas trabajadas por día se desploman hasta las 31,7, lo que indica que los datos del paro pues son falsos y que el desempleo es mucho mayor y la calidad del mismo más precaria. Pero claro, es que tenemos una vicepresidenta del gobierno que fíjate qué cosas piensa sobre cuál es el sistema político ideal para España.
7: En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la, eh, es la democracia y es la igualdad. ¿no? Por favor, no frivolicemos. ¿no? Yo creo que no está el país para estas cosas.
11: No otro país sí, es bueno, para ti, me sí. parece a mí. Sí. <risa> nada, me veo en un coljos de esos, ¿eh? Desarrollando no, no. planes que, sí. en que nada de Mira, el caso es que Meloni está haciendo justo lo contrario. Ella se cargó al principio de su mandato la renta mínima, que, que aquí impuso el gobierno, ¿te acuerdas? A partir de Pablo Iglesias. Sí. Y aunque hubo polémica inicial, pues ya tenemos los resultados. La tasa de paro en Italia... Fíjate hasta dónde ha retrocedido, ¿eh? casi un 7,2% solo, que es la más baja en 18 años, tras la supresión de lo que ella misma decía que era una paguita. Casi 170.000 familias se quedaron sin ese subsidio, mira, tras ofrecerles trabajo. O lo cogían y el Estado dejaba de abonarles la llamada renta ciudadana, creada por Pepe Grillo, el de Movimiento Cinco Estrellas, al no necesitarla ya, o rechazaban la oferta laboral y la perdían por no querer trabajar. Es decir, ¿Italia ha dejado de pagar? Pues sí o sí. No es algo privativo de allí además, ¿eh? ni de Meloni. En Francia, Alemania y desde luego los países nórdicos, que son de onda tradición socialdemócrata, pues aplican medidas parecidas, que la legislación española prevé aunque no se aplica. ¿eh? Se vincula a la concesión de un subsidio a la necesidad real y se fiscaliza cada euro para que nadie que lo necesite se quede con él, pero nadie lo cobre si tiene un trabajo a mano. En España, mientras Herrera, es que es tremendo esto, ese bate récord de dependientes del Estado, cada vez hay más y menos trabajadores que coticen, y a la vez, plazas vacantes en el mercado laboral. No sé, presidente, pero me temo que si todos conducen en el sentido contrario, quizá los kamikazes seamos nosotros.
2: Herrera Incope.
6: escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
12: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
12: Condiciones
2: en mutua.es.
6: En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio.
2: Ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos cinco euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra cinco céntimos por litro en tus reposta. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en
12: Cepsa.es. Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y viajes en corte inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. MSG Cruceros, un viaje
10: hacia la belleza. Chao, chiquito. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje
12: de ser una hipoteca. Más información en ing.es. Me recuerdas al verano. Porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
8: Este 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
4: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric Tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente En un único sistema eficiente y sostenible Este invierno marca le un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric Consulta el consumo energético en Ecodam.es Ecodan, es tu aerotermia
12: Una pareja, tres niños, 15 años de matrimonio
11: Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares Y cada sábado plan en pareja hacer la compra serán víctimas de la implacable rutina podrán hacer una escapadita romántica de dos días porque tu historia de amor también es un amor de película celébrala 17 de febrero sorteo de San
6: Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
6: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático
2: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
8: El sarampión, sí, que es una enfermedad que al menos, como decimos en España, la verdad es
7: que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
6: Sino también cómo te
12: afecta.
2: Cómo te afecta.
6: Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas
8: de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido. Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión ayudando a los niños y
1: de lunes a viernes de 4 a 7 pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de cope.
2: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
3: Bueno, días y caballeros, aquí, eh, aquí mirando al cielo con cara de bobos, todos porque estamos con la boca abierta por varias razones. Primero porque hay sed, sequía, la tierra. Segundo por la que las, las lluvias también pueden condicionar mucho la presencia de muchos agricultores que con las lluvias se tienen que aprovechar para eh, trabajar esos dos días. Eso, bueno, veremos de qué manera afecta a las movilizaciones de algunos. Las lluvias llegan ya, van a ocupar buena parte del jueves, quizá en, sus, en su segunda parte, el viernes. A lo mejor el sábado no, pero el domingo vuelven otra vez. Sí, hasta, hasta el próximo lunes y luego ya de la semana que viene hablamos con más tranquilidad. Mañana hablamos con, con Maldonado. Eh, hoy, yo le decía antes a las seis de la mañana que hoy hay un, un par de momentos delicados, particularmente para la petrosfera, y, y la verdad uno de ellos es la visita de la Comisión de Venecia, que no son unos señores vestidos de carnaval cursi ni nada parecido. No, no, es una, una misión que inicia su visita en Madrid que tiene que elaborar un informe sobre la ley de amnistía. Y lo hará después de entrevistarse con unos y con otros. Eh, se van a ver con el ministro Bolaños, que les contará todas las trolas pertinentes. Con miembros del Congreso y Senado, con el presidente del Consejo del Poder Judicial, con asociaciones judiciales. Esta comisión de Venecia es con la que no ha querido hablar. El letrado mayor del Congreso, el sin par Fernando Galindo un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, que fue muy bien mandado para hacer la vista gorda con la tramitación parlamentaria de la amnistía, pero que luego ha sido bastante cobardica, ¿no? Al pedir amparo a Paquita Armengol, la presidenta del, del Congreso. También vaya papelón, el de este sujeto, vaya papelón. Como sabe que lleva mucho pecado en esta vista gorda que hizo, no ha tenido valor de dar explicaciones al Consejo de Europa sobre si la ley de amnistía es constitucional o no. Así que lo que pidió fue a la mesa del Congreso que le librase de tener que responder a preguntas bajo el argumento de que él no es político. Igual da una risa esa afirmación. A ver, bonito, no serás político. Pero el PSOE te ha puesto ahí para que hagas política. Y es lo que estás haciendo. Política. Mala, además. A Galindo le ha puesto nervioso tener que responder a las preguntas de la Comisión de Venecia. Pero al que no le da reparo de poner cara de mármol es a Gracita Bolaños. Ayer respondió a todas las preguntas del PP en la sesión de control como un tenista que devuelve como puede bolas desde el fondo de la pista. Ayer le apretaron, eh, le hicieron pasar. Eh, porque además el, el presidente del gobierno estuvo cinco minutos sentado y se fue. Y Yolanda Díaz otros cinco y se fue No les gusta pasar estos tragos ¿Eh? Ayer se puso a hacer gracita de juez Para sentenciar lo mismo que ya sentenció Pedro Sánchez Que los gravísimos disturbios provocados por los separatistas catalanes No fue terrorismo A ver si salvamos a Puigdemont como sea Por cierto Puigdemont está muy callado y como está como un cencerro, es un tío que no es normal, vaya usted a saber qué estará cociendo. Y también hoy en el Parlamento Europeo el gobierno va a pasar un mal trago. Porque el, el texto que se ha pactado y que será hoy aprobado habla de que el Parlamento Europeo está sumamente preocupado por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa. Todo viene a raíz, de que, ya saben ustedes, se descubrió que una eurodiputada de Letonia, con máscara que espalda, ha estado trabajando como agente de Moscú durante 15 años, espía de Putin. Eh, una cosa que hizo fue hacerse indepe catalana, cogerle cariño a los separatistas catalanes, que era para verlo, ¿eh?, el, el catalanismo tan sentido en esta mujer en los años del Prusés. Claro, ahora se ha descubierto el pastel de por qué esta lagarta era tan anti tan pro-independencia de Cataluña. Estaba moviendo la vispero para perjudicar a la Unión Europea. Y de ahí viene ahora esta resolución que apunta literalmente a las campañas de desinformación a gran escala que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre agentes de la injerencia rusa en el movimiento independentista, se ha traducido que hoy el Parlamento Europeo va a denunciar que a tuvo contactos con Rusia para perjudicar a la Unión y esa resolución va a contar con el apoyo de los liberales y de los socialistas europeos, porque entienden que el asunto es muy grave, o sea que el papelón del PSOE es tremendo, porque claro, van a tener que decidir qué hacen, ya pueden imaginarse lo que van a hacer pero como se les ocurra hoy votar en contra de una resolución que pide investigar un intento de traición a la Unión Europea, estos quedan retratados per secula seculorum es lo que ha querido destacar esta noche en la linterna el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos
9: enorme incomodidad de los socialistas españoles ante sus propios colegas europeos porque es muy difícil defender que hay una injerencia rusa inaceptable en el curso de la negociación, han tenido que reconocer que lo que ha ocurrido en España es grave y de hecho la resolución conecta a Puigdemont y su entorno con esa investigación, pide que esa investigación continúe y deplora los ataques que están sufriendo los jueces que están investigando estas y gerencia
3: rusa bueno ya les digo, papelón papelón, hoy va a ser también un día muy entretenido ahora damas y caballeros vamos a ver Ángela, hay otras cosas del día ¿cuáles son?
4: Herrera Pues por ejemplo que ha quedado visto para sentencia al juicio a Dani Alves por la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. En la última sesión el futbolista ha insistido en que la relación fue consentida. La fiscalía pide nueve años de cárcel, doce la acusación particular y su defensa la absolución o reducir la pena a un año que es lo que ha estado en prisión provisional.
1: He defendido la inocencia del señor Alves porque es inocente y consecuentemente he pedido la libertad. Ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal
4: y que el señor Alves es inocente. En Alicante han detenido al, en un club de alterne al presunto asesino de una mujer en la Alfaz del Pi. La víctima fue a denunciar a su pareja el día anterior, pero se arrepintió en el último momento. Los dos estaban inscritos en el sistema Biogen. Ella por haber sufrido violencia machista por parte de su ex y él por maltratar a su exmujer. Ya son tres. Las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de año. Y la policía ha detenido en Ibiza al cerebro del mayor robo de joyas y diamantes de la historia de Países Bajos. Un asalto en 2005 en el aeropuerto de Ámsterdam por un nutrido grupo de ladrones. Robaron piedras preciosas valoradas en más de 60 millones de euros. El arrestado ya fue detenido en 2017 junto a otras cinco personas. Fue condenado a siete años de cárcel, pero huyó tras quedar en libertad a la espera de que se resolviera el recurso que presentó contra la condena. Y en el partidazo de Cope, ventaja mínima para el Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Copa del Rey Bruno Casar.
5: Victoria de los de Valverde, 0-1 que les da cierta ventaja aunque como dices mínima para ese partido de vuelta el jueves 29 de febrero después de un gran partido en el Metropolitano que resolvió con un penalti que convirtió Berenguer. El Atlético de Madrid tuvo numerosas ocasiones para igualar la contienda pero finalmente cayó derrotado tras 28 encuentros invictos en casa. Y tenemos nuevo lío entre la Federación Española de Fútbol y la Selección Española Femenina porque tal y como adelantó Andrea Peláez aquí en COPE la Federación ha tenido que cambiar la sede de las semifinales de la Liga de las Naciones del 23 de febrero que a priori era el nuevo Mirandilla aunque no había nada firmado con el Cádiz debido a que el equipo gaditano no puede ceder su estadio porque juega el día 25 de esta forma la nueva sede de esas semifinales que además enfrentan a la selección ante los Países Bajos será el Estadio de la Cartuja. El ente federativo comienza desde hoy la devolución del importe de las entradas que ya estaban vendidas.
3: Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, visitan hoy Mauritania. Allí pretenden reforzar la cooperación de ese país africano de donde parten el 80% de los cayucos que llegan a las costas canarias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
10: Buenos días, Mauritania se ha convertido en un punto clave fuera de las fronteras de la Unión Europea. La llegada masiva de embarcaciones de migrantes a las costas de Canarias ha representado toda una llamada de atención. Por eso, Pedro Sánchez acude junto a Úrsula von der Leyen al país africano con un explícito objetivo, el refuerzo de la cooperación a largo plazo. La visita conjunta pondrá sobre la mesa un paquete de fondos cerca de 200 millones de euros para abordar los desafíos de Mauritania, principalmente programas de desarrollo económico incluidos los destinados al control migratorio. Según datos del gobierno en 2023 se registraron casi 57.000 llegadas irregulares a España un aumento del 82% respecto al año anterior y el incremento ha sido significativo desde diciembre a causa de la inestabilidad en el Sahel. Ante Este drama resulta esencial la generación de oportunidades para los mauritanos.
3: Las protestas del campo se amplían este jueves. Inicia manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias mayoritarias, mientras el sector del transporte empieza a temer el impacto económico provocado por el bloqueo de las carreteras. Marta Ruiz.
8: Las tractoradas de Asaja, Coa, Quillupa recorrerán esta mañana las carreteras de Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Primera jornada de un calendario de movilizaciones que se va a extender hasta final de mes y al que preceden las protestas espontáneas convocadas por WhatsApp y Telegram de los últimos días. Desde las organizaciones agrarias mayoritarias llaman a la unidad Miguel Padilla, secretario general de Coa. Han
10: jugado con las cosas de comer y eso ha provocado una ola de rabia e indignación que tiene que tener una respuesta urgente y contundente del gobierno español y la Unión Europea.
8: El campo quiere ser rentable y evitar la pérdida de explotaciones agrarias 70.000 menos en la última década. La patronal del transporte cifra en 80.000. Los camioneros afectados hasta el momento y la de los supermercados confirman retrasos en sus centros logísticos y en el horizonte el paro indefinido de la patronal minoritaria del transporte que arranca el sábado en Madrid y al que se han sumado la plataforma agrícola 6F detrás de las movilizaciones de las últimas horas.
3: Araquis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Herrera. Bueno, ¿qué dice hoy la prensa?
8: Como destaca el mundo en la portada, la revuelta del campo
9: amenaza a las ciudades y de momento no encuentra interlocución con el gobierno. 12 detenidos ayer, a veces subraya la amenaza real del colapso en los centros logísticos de las capitales. La razón habla del llamamiento de la plataforma 6F, desde la que se organizan vía redes sociales la revuelta, a tomar Madrid este sábado con una tractorada hasta la calle Ferraz, sede del PSOE. Sánchez. Añade, promete modificar una ley de la cadena alimentaria que no está sirviendo para lo que se hizo, evitar que el campo trabaje a pérdidas. La imagen de las portadas en la prensa catalana es para los tractores en el centro de Barcelona ayer. El hartazgo rural irrumpe en Barcelona, titula el periódico de Cataluña. Y como dato relevante, apunta el país, las tractoradas han preferido esquivar Galicia en plena campaña electoral. Allí, las organizaciones agrarias posponen la protesta hasta después de las elecciones. La amnistía que hoy apunta en la prensa dos focos, uno Estrasburgo, el otro Madrid. Profunda preocupación, dice el mundo, en la Unión Europea. El Parlamento Europeo va a pedir hoy a España que rastree los vínculos entre los secesionistas catalanes y la administración rusa. Y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que visita Madrid para recabar información y hacer un informe que no será vinculante sobre la ley de amnistía. Hay dos cosas más. Destaca la prensa económica. lo subraya Expansión, por ejemplo, en su portada, el Partido Popular complica a Sánchez la aprobación de los presupuestos y del exterior la guerra en Oriente Próximo y una esperanza de tregua que parece que se desvanece. El país titula Netanyahu da portazo a la oferta de tregua de Hamas. El líder israelí dice que rendirse invitaría a una nueva masacre. La letra pequeña que dice. Pues hoy visita el presidente Sánchez Mauritania la ruta caliente hacia Canarias, el lugar de donde parten ahora el 80% de los cayucos con cifras nunca vistas de llegada de inmigrantes. Un reportaje hoy en el periódico de Cataluña nos cuenta lo complicadísimo que es combatir allí a los señores de la mafia y el gran trabajo que intentan hacer 34 guardias civiles y 16 policías nacionales con las autoridades locales. Solo en el puerto de Nouadibou salen a faenar cada día más de 4.000 embarcaciones pesqueras En ese enjambre se camuflan los cayucos taxi Que no salen a pescar y que en alta mar embarcan a su pasaje Como dice un policía español que allí trabaja Es como jugar al gato y al ratón
3: Trino del conciso Dávila Hoy nos traes eh, lo del fiscal Redondo Su ochorno durante la junta de fiscales el enfado de los independentistas con Sánchez por no dominar el Poder Judicial. Buenos días.
13: Pues buenos días Carlos, les contaré que de entrada que ninguno de los fiscales que votaron a favor de la calificación de terrorismo en los sucesos de Cataluña, duda y esto es muy importante de que al final su colega teniente fiscal, socia de García Ortiz y Dolores Delgado, se pronuncie absolutamente en contra de lo aprobado el martes en la Junta de Fiscales del Supremo Me cuentan esto desde un círculo muy cercano a los fiscales ya llamados fachas desde el propio gobierno, como también me cuentan que en la citada Junta el fiscal que cambió de criterio a los redondos permaneció literalmente avergonzado por lo que estaba viendo un fiscal presente en la sala se lo retrata así a este trino. Al final hasta pidió medio perdón. Lo transcribo literalmente. Ahora lo que importa en otro orden de cosas es cómo ha sentado en los cómplices de Sánchez los excesionistas de Jules la abrumadora decisión de los fiscales. Pues lo describo en tres trazos. Tienen la seguridad de que llegado al Supremo se mantendrá la acusación de terrorismo en el grado de que actualmente se encuentra. Califican de bochornosa la postura de los fiscales. Y tercero, esto es muy significativo por lo que pueda suceder en adelante, los voceros de Putemón retratan como una fanfarronería que quedará para la historia aquella frase de Sánchez tan chula, de quién depende la fiscalía. O sea que se mueren de risa y se lamenta a la vez de que aquella chulería digo que ya se ve, solo era posible con acólitos como Pudemont, Delgado, García Ortiz o ahora el pobre Álvaro Redondo. Y en definitiva, que los secesionistas ya no confían para nada en el sometimiento que pueda ejercer Sánchez sobre el poder judicial. Y Coda. En los conocidos seguimientos electorales, los famosos trekking, los escaños para Galicia no dejan de bailar. El Partido Popular pierde en esta ocasión un escaño, pero se queda en cerca del 37% en porcentaje de voto. Una barbaridad.
3: De la económica del día, ¿cuál es? buenos días.
6: Buenos días. Otro banco de Estados Unidos se enfrenta al abismo. Se trata del New York Community Bank, una entidad regional que refleja las tensiones no resueltas dentro del sector bancario de Estados Unidos. La rebaja de la calificación crediticia de este banco por parte de Moody's, de BAA3, la más baja dentro de la categoría de grado de inversión, a baa 2 considerada como grado especulativo o directamente bono basura, son una advertencia de que las dificultades para los bancos regionales americanos se mantienen intactas. De ahí la caída de un un 60% en los últimos siete días. El New York Community Bank fue el que se quedó con el desaparecido Signature Bank el año pasado y que contagió a un buen número de entidades, incluso en Europa, de ahí que ahora todo el mundo esté en alerta. Y el problema subyacente es el inmobiliario. El KKR Real Estate Finance Trust, que invierte en hipotecas comerciales, ha perdido una cuarta parte de su valor. La mayor caída desde marzo de 2020. Básicamente no logra lidiar con el tsunami de préstamos morosos que se acumulan en Estados Unidos. En Europa, el único damnificado de momento es el Deutsche Bahnbrief Bank. En España, de momento, no hay por qué preocuparse. Nuestra banca está incrementando preventivamente sus provisiones gracias a la enorme liquidez que tienen. ...algo fundamental en tiempos convulsos como estos. Herrera Incope.
1: Estar informado. Una
6: historia de amor
11: jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. Triunfará el amor. Conseguirá sentarse a su lado. Paco el revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55. Te lo digo o te lo cuento vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Llega el mes de los proyectos del Heroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin. En Alquiler Seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
1: Si una parte de ti quieres
4: tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
10: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta.
4: Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas.
3: La fruta pelada, MJ Navarro, buenos días.
7: Buenos días, Herrera. Vamos a repasar lo que hace ruido. Y hasta lo que hizo ruido hace 30 años. Entonces no había redes y no se viralizaba nada. Pero este momento dio la vuelta al mundo. 7 de febrero de 1994, Parlamento andaluz. Enmienda a la totalidad del Partido Popular. Y no había manera.
10: Eh, señorías, no, si no, la secretaria no. primera se considera indispuesta, puede ser... continúe con el llamamiento para votación silencio, el secretario segundo
3: se suspende la sesión, ya
7: verás
10: por favor, señorías señor Santaella puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación Juan Vicente Acuña
7: seguí y votación, ya ahí, ya, o sea,
3: le salió... Es que Diego, Diego Valderas, que era una, fue un buen presidente del, del Parlamento y un buen amigo, un buen, buen alcalde de Boyullo, al que quiero y respeto mucho, acabó diciendo eso con su, con su estilo, con su zeta eh, onubense. Señoría, se suspende la sesión.
7: Claro, es que este es un clip, eh, la, la, la escena dura más y es que es imperdible. O sea, hay que verla entera porque es graciosísimo. Bueno, en las últimas horas uno de los asuntos que me ha subido causan es el juicio contra Dani Alves Herrera por presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Ayer declaró el acusado que iba bebido y que no le tuvo que insistir a la chica para que le acompañara al baño y además simuló incluso gestos de la joven en el juicio. Y también lloró. Recordemos que es la quinta versión que ha dado sobre el suceso. Su amigo, el que le acompañaba, también ha cambiado la versión. Lo mismo dijo el día anterior su mujer, Joana Sanz, que contó que la noche de autos llegó muy bebido y que no pudo hablar con él. Claro, en redes se ha recuperado esto que declaró Joana a un programa de televisión hace solo unas semanas. Personas que trabajan en el mundo de la noche, que lo conocen desde hace muchos años y demás, me dicen, oye, de verdad que, que es una persona siempre que, que es súper seria,
4: que cuando bebe y demás, luego... Empieza a beber agua
7: cuando ya está todo bien, o sea, que no es una persona que se emborracha, que acaba haciendo movería, o sea, a todo el mundo le ha sorprendido. Incluso a gente que, que yo no les caigo bien me han dicho esto y digo, bueno, pues... Ha quedado visto para sentencia, así que eh, habrá que esperarla. Ángel Hernández, el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla y León, detenido por violencia de género, ha dimitido de todos sus cargos. El ex procurador socialista fue detenido por amenazas coacciones. acciones y maltrato a su novia. Ábreme la puerta, zorra, le dijo. Y luego se fue a por los agentes que fueron a detenerle a los que amenazó y causó lesiones. Vamos, el cuadro completo. En redes se recuerdan algunas de sus intervenciones.
9: Y que pueda ser vicepresidente
11: de la Junta Vox, que al final sería un desastre para, para las mujeres, para los trabajadores, para los sindicatos...
7: Pues ese es Ángel Hernández. Siguen las movilizaciones del campo español con bastante despliegue policial, por cierto, incluidos antidisturbios. León fue una de las provincias donde más se notó ese despliegue. Como has contado tú, Herrera, detrás de estas tractoradas y cortes de carretera no están los sindicatos agrarios. Un agricultor de Toledo explica muy bien por qué.
5: No nos representa
0: ningún sindicato. Yo pago 80 euros de cuota sindical y el gobierno le da a mi sindicato 600 por mi afiliación. Entonces... ¿A quién va a hacer caso mi sindicato? ¿Al que le da 600 o al que le da 80? A mí que me diga, que me diga mi sindicato, un sábado a Madrid a manifestarse. Va a haber más policías y más guardias que manifestantes. Yo no voy un sábado a Madrid y no hay ningún político, no hay nadie. Esto lo van a ver en todos los sitios.
7: Claro, tienen razón. Quieren también que tenga su notoriedad, lógicamente. Claro. Ayer sesión de control del gobierno, donde, eh, bueno, de manera lógica, salió a relucir eh, las movilizaciones del campo. Es Santiago Abascal. Por
2: cierto, dígales, si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía, o eso solo está reservado aquí, a los traidores, a los terroristas y a los ladrones.
7: Se dirigía a Pedro Sánchez diciéndole, bueno, pues si alguno de los agricultores se pasa y tiene algún problema, eh, imagino que la ley de amnistía también estará para él. Y se habló también de educación, eh, que no todo va a ser la amnistía, de la EBAU, la selectividad, que es un asunto recurrente y que no satisface a nadie. El PP insistió en la necesidad de una prueba común en todas las comunidades autónomas. La ministra de Educación, Pilar Alegría, argumenta el no.
1: El Partido Popular, que lleva reclamando la EBAU única desde que reinaba Carolo, llegan al gobierno de España, gobiernan con mayoría absoluta y no la aplican, y no la aprueban. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque la Constitución, el ordenamiento jurídico y, la sí, y las competencias de las comunidades autónomas no se lo permiten.
7: A la Constitución le cabe la amnistía, pero una EBAU común no. Voy a terminar con algo que no es nuevo, pero que está siendo conmoción en redes. Resulta que en diciembre Pablo Carbonell, ex Toreros Muertos, acudió a un concierto de Misiones Salesianas y acompañado de la orquesta filarmónica Estudio Live cantó Mi Agüita Amarilla, pero en filarmónico. ¿Qué?
10: de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas
7: fuera de mí. Ahora... Eh, toda la gracia, eh. Toda
3: <risa> la gracia, Pablo. Sí. Eh, Pablo total. Ahora, noticias
6: a las 7. Herrera Incope. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
12: Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en visionlab.es
1: Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas ¿Le importaría ir en primera clase?
12: que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos Pues en Berti tienes el seguro de tu moto Desde solo 78 euros Y además te llevas las revisiones y mantenimiento Ilimitados totalmente gratis durante un año Así, sin más Calcula tu precio en Berti.es Ahorra tiempo, ahorra
6: dinero Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
0: Carglass cambia,
1: Carglass repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en Carglass.es
12: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés En una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Paddle Hasta un 60% de descuento Y hasta un 50% en Nike, Adidas, así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda Web y App.
4: Ella es violeta, jovial, alegre y pipireta, en su tiempo libre, cantante
8: y florista, y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es violeta, violeta, violeta.
6: Pues para ella, una Arona. Hay un Seat que lleva
2: tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un Seat para ti. Estrenado con Seat Flex.
12: Por la noche en la
13: radio
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño Elena sí. le dijo,
13: si ganas la Champions, ¿te vas? Sí Realmente estamos pensando
8: que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir? También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando.
13: La de lunes Champions, a viernes,
2: de once y media de la noche a una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de Cope
1: El número uno del deporte